0: Здравейте, аз съм Кари. А вие сте с подкастът ми, Кари Сколинг. Имам чувството, че не съм записвала цяла вечност, макар да не е точно така. Просто напоследък в Еженевието имам доста нови различни роли, които за жалост ми изяжат от времето за подкаст. Но ще се постарая в малките епизоди, които правя, да ви нося някаква стойност. А, сигурно ще забелязали, че, че подкастът вече не е в видеоформат. Надявам се това да е кратка пауза и докато решавам обаче тази задача, ще продължавам да записвам аудио. Надявам се това да е приятно за вас. Днес ще си говорим за самосъхранението. А, лично според мен много дълбока и многопластова тема, а мой съвеседник в нея ще бъде Ирина Тенчева. Много съм щастлива, че тя е тук, защото ако трябва да бъда напълно честна, честна си мечтаях за този епизод. И а, съм много благодарна, че, че отделя от времето си, което знам, че е оскъдно. Здравей, Ирина! Привет, Кари! Аз ти благодаря много.
1: За мен без капка куртуазия е супер удоволствие винаги да общувам с теб.
0: Надявам се, че те първо ще намираме по-често поводи да го правим, пред или зад микрофон, или без микрофон. Ох, искрено се надявам. А, ти си жена, която в ежедневието си има толкова много различни роли. А, и вярвам, че може би самосъхранението е важно ключова част за теб. Защото предполагам, че за да бъдеш максимално добра във всичко това, което правиш, трябва да намираш някакво време и някакъв начин да съхраниш себе си. Ти ще разкажеш дали, дали как и защо, но така мисля, че ще бъде много интересно. Надявам се да е полезно,
1: по отношение на многото роли мутитастикинга, смятам, че повечето съвремени жени, не само в България, въобще живеят по този начин. Моят темперамент така типичен пулъвски винаги е бил, когато нещо ми предлага съдбата или обстоятелствата като възможност от най-ранна възраст, никога не съм казвала не. Това е доста нетипично за а, нашата народопсихология черта, но аз съм госпожа, да, даваш ми нова идея, ето вижда, шканишмето, съм винаги, да. И всъщност претоварването и Бърналда много често идва от вечното да, което седи на устата ми, защото Бога ми, аз наистина в момента в който взимам позитивно решение, аз наистина съм убедена, че страшно силно искам да направя това нещо. После следва вече проблема, как точно да го вкарам новия проект или новата идея във времето си, така че да не пострадат други вече утвърдени мои дейности. Ще те излъжа, ако ти кажа, че това не се е случвало, но така пък растем, така си учим уроките и всъщност така започваме да приоритизираме възможно най-ефективно.
0: Нещо, което може би наистина е в ядрото на това самосъхранение. Али? Да, да можеш да казваш не, да можеш да отсяваш важните от неважните неща. Аз в момента се уча на, на някакви такива а, детайли, които определено не съм изчистила още, но исках да, да се гмурнем в темата, просто като те <към> попитам какво <към> е за теб самосъхранението и доколко е важно, какво представлява този за теб. Ами, съх,
1: самосъхранението на, на първо място е за мен от съществено означение психическото самосъхранение. А, въпреки, че вече съм така в една средна красива възраст, в която усещам, че съхраняването на тялото и грижата за тялото има особено значение, особено за хора като нас, които искат да правят много неща. Дори умът ти да е бистр, дори психиката ти да е стабилна, дори да си спокоен. В един момент чисто физически започваш много по-бързо да се изтощаваш. Независимо дали говорим за интелектуален или физически труд. Така че, преди всичко според мен фокуса на всеки човек трябва да е отвътре навън. Ако вътре изпитваш комфорт, то мотивацията ти загрижа отвън също още е налична. Но това се учи с времето, определено. А по отношение на това как да се учим да се същадим или как да се учим на приоритети, аз с рис да се повторя в други разговори, съм казвала тази моя простичка теория, че на този свят се раждаме с два пълни буркана, от които само можем да взимаме. Те никога не могат да бъдат пренапълнени отново. Единия буркан е време, другия буркан е здраве. И всъщност нещо, което колкото по-млад се научиш, толкова по-добре е да знаеш срещу какво ги заменеш тези неща. И когато правиш изборите си, било то професионални или лични, никога, никога не забравяй, че освен пари срещу здравето и времето, трябва да получаваш удоволствие задължително. Затова сме на този свят... Uh, всъщност това, което сме изпитали като емоция, това, което сме преживяли като дълбочина, аз лично вярвам, че ако нещо остава и го носим във времето и после, и после, и после, след като тялото вече го няма, то това е точно този експириенс. Така, че каквито стъпки да предприяваме, сколкото и проекта да се натоварваме, винаги дозата, удоволствие, тръпка, урок, в позитивния смисъл на думата, трябва да е на лице. Иначе няма никакъв смисъл. А също така, като говорим за разпределяне на времето, аз съм убедена, че в моите 20 съм разсъждала по един начин и е било редно да бъде така. Между 20-та си и 30-та си година човек е естествено натоварен с един типичен за младата кръв и душа, ентусиазъм, а благодарение на който... Рискуваш да правиш семейство, рискуваш да раждаш дете, рискуваш да промениш няколко пъти, професионалния си път. Точно сега му е времето. И никой не бива да се самопреква, ако поема рискове, стига те да са продиктувани на време и от сърце. Не бива да се дават обещания, когато човек е твърде щастлив. Това е това много е важен, важно правило. Да, да това защото си си тогава... Да кажеш, да, това е типично за мен, това е грешка, която съм допускала. А, винаги трябва на по-бистарум и по-трезви решения се взима тогава, когато си малко по-в
0: средата, да речем, не в крайностите на махалото. Нещо, което абсолютно подкрепям, това, което казах в началото, че има едно физическо самосъхранение, едно психическо самосъхранение. И аз в последните няколко години, докато съм се подготвила като атлет, а, самосъхранението за мен като цяло а, беше свързано почти изцяло с физическата му, как да кажа, с физическата част. А, например, за мен беше много важно а, да имам режим, да възстановявам тялото си, да не предприемам рискове, които бога да се превърнат в контузия. Например, <към> никога не съм се качвала на ски живота си или на някакви такива по-екстремни спортове до този момент, просто защото <к dunno> извинявам се, винаги има възможност да паднеш, нещо да се случи Разбира се на това култура и да на професията Точно така. Или пък студена това нещо, което тренера ми, толкова са ми се палили ушите от това Никаква студена кол, в горещи дни това е забранено, не можеш не бива, защото наистина не знаеш как нещо ще те пререже, след едно да имаш състезания и така нататък и а, за мен това беше на, някак си наистина на п и много добре се научих как да си избирам битките чисто физически. Кога трябва да спра, кога мога да продължа. Това разбира се беше следствие на много болка. Нали? Разбрах по трудния начин кога е добре да спреш и кога е добре наистина да не си даваш прекалено много зор. Но от както съм спряла да се занимавам с спорта, от както спорта е само нещо, което правя, за да, да поддържам здравето си, наблюдавам, че самосъхранението, както казваш ти, има една съвсем, съвсем различен образ чисто психологически. Кога трябва да откажеш нещо, кога някакси трябва така да си менажираш времето, че да имаш малко за себе си, за това просто да си поседиш, да си почетеш или да гледаш точка, буквално. Mm-hmm. И а, ми е много, признавам си в момента ми е много трудно. Имам чувство, че постоянно съм на някакъв предел на бърнаут и просто... А, всичко ми е приоритет. Нещо, което и аз самата не знам как се случва, но може аз би... Аз да те
1: разбирам напълно. Аз в момента живея независимо, че съм по-голяма от теб. Аз също живея по този начин. Имам 3 до 4. То е смешно, защото случи седна, съм пенкелер, но имам 3 до 4 неща, които са ми супер важни. И нито едно от тези неща не може да се случва без мен. Затова единството, което помага е, ако не, не да се откажеш, а да си го поставиш на таймлентата в точния момент приоритета. Тоест, първо е това, не се отказваш от другото, после другото, после третото. Не може съвсем в днешния ден да ги свърши трите неща перфектно, така че просто а, опитай се да си поставиш твоите условия като време спрямо партньорите ти или спрямо поканите от хората, които искат да правят нещо с теб. Когато не зависи само от теб, това е много важно. А, екипа, с който работиш или хората, с които те първа ще работиш, да знаят, че времето ти е ресурс, който, за съжаление, не разполагаш свободно и ако искат да направят нещо с теб, то трябва да въжат а, времето, в което това може да се случи. А, а това, което си да. научи от спорта, е безценно човек. А за това а смятам, че е страшно важно <към> децата активно, без да стават спортисти, дори да Абсолютно, се занимават със спорт, да. защото тази грижа за тялото, тя е за цял живот. Виж, между другото, когато си фокусирана върху една цел, колко някакси той е временко и изразходващо, но колко по-проста е живота, ако
0: просто избереш да бъдеш атлет, спортист и около това се върти всичко. Да, а, точно това, което каза ти, че, например, в твоя живот има четири приоритета. Моя въпрос ще да бъде <coughs> временно ли е това или продължава, защото когато а, не, аз съдя по себе си, когато съм в такава позиция, че имам няколко неща, които са ми важни, просто не мога да оцея кое е по-малко важно а, или пък всички те малко важни, а, Това е един такъв стрес, който някакси постоянно малко те държи на ногти и имаш чувството, чувството че това е Период, който минава, но ако не е, вериодно е. Какво следва следващия такъв случва? период. <сък> това, което
1: описваше, е типичен такъв синдром на предбърнаут. А, нивата на тревожност, с които се будиш и неспособността е да застава. Въпреки че аз знам, че ти отделяш време за медитация и за успокояване на ума, но много хора не го правят това и рано или късно им изгърмяват бушоните. А, период е до толкова, доколкото. Ти самата си такава в момента. Ако работиш върху себе си и ти се промениш, и периода ще се промени. Иначе, очевидно, модела ни е един и същ. Аз Масим чувството, че просто съдбата се радва на хора, които казват да. И когато mm-hmm. виждат, че приемаш, ти изпраща още и още. Не за да ти гледат цирка, а защото виждат, че тук вратата е отворена. Аз ти казвам, във времето ще се научиш да слагаш удоволствието на кантара. И, но все още се търсиш, все още градиш, Точно така че така, нормално е определено. да опитваш да залагаш, както се казва на жаргон, да залагаш на няколко цифри, на няколко бои. Не може, кажеш, аз в този момент съм само това. Това можеш да си го кажеш и си го казвала, докато си била спортист. Абсолютно. Сега, когато вече си на трасето на живия живот и а, откриваш много свои нови таланти и, и творчески търсения, защото в крайна сметка ние сме този свят заради една единствена причина и тя е Една искра, която всеки носи, да намери своя израз. Просто има хора, които изразяват тази искра на пътеката на леката атлетика, други с скалпела в операционната. Трети хора не бива да ги съдим за това, че намират начин да се изразят на няколко различни места. Може да си. А великолепен педагог, в същия момент може да се окаже, че си чудесен музикант. Не бива да си слагаме рамки, не бива да се ограничаваме, особено докато човек е млад и особено докато разполагаш с цялото време на света, само единствено за себе си. Защото представи си сега, ако трябваше да носиш отговорност и да речем за две деца, или ако трябваше да да се образяваш с партньора ти в живота, защото това да, да си партньор с някой не означава да се откажеш от себе си, но означава да го интегрираш в женето си и ти да бъдеш част от неговото, което пак скипва една част от времето, което иначе ти би направил още пет подкаста или би заснела видеа с определени тематики или пък би на съвсем ново нещо. Така че всичко е въпрос на време и на размисъл. Когато човек си дава паузите за ума, той има начин да се дефрагментира, така да се каже, на компютърен език и а, да се пробуждаш за себе си с пределна яснота, кое е да и кое е не. Учи се, учи се, така че периодът, дали ще е цял живот така, няма да е цял живот така, защото аз виждам, че ти, ти много работиш върху себе си и съм сигурна, че ще усетиш момента, в който цетката ще започне да се стеснява и ще видиш, че проводимостта до теб на различните предложения от страна на живота ще ще се сведе до по-малък брой неща.
0: А, Ирина каза, че можем да правим няколко неща, след като живота ни ги предлага. И все пак това не е ли вид на разпръскване на енергия? Когато имаш не, едно нещо, в което а, вкарваш цялата си енергия. Абсолютно да. Някак си да е да знам, аз може би някакво вярване такова съм развил в себе си и тогава наистина показваш някакви по-големи резултати. Когато разпръскваш покъсаш енергията си, тя не е толкова силна.
1: Безспорно е така. Безспорно е така. Това е нещо, което аз лично в себе си не харесвам изобщо, тъй като не просто съм разпокъсана в куп дейности, ами те са много разнородни като те са много разнородни като тема. Uh, но, uh, за мое огромно очудване, uh, времето оборва тази моя теория, защото в някакъв момент се оказва, че всяко едно от тези неща, които си правил, е част от един общ пъзл и в крайна сметка хоп, ражда се нещо, за което са ти били нужни всички тези и екипи, и умения, и опит. То е как да... Гледал ли си бъдняка милионер? Да. Ами няма как да. да вземеш голямата награда, ако не си пробал и това, ако не си чул онова, ако не си изял този шамар. Така че всичко е такова, каквото трябва да бъде. Аз лично се възхищавам на хората, които развиват майсторство в едно нещо. Да. Истинско възхищение, поклони и респекта от а, монаха пред будисткия храм, който единството, което видимо в нашите очи прави е да се гризиш за чистотата пред храма и да храни рибките в езерото, но го прави с достоинство, прави го без и го прави така, че ти е приятно, гледайки го ти потъваш в един мир. До, може би, защото съм от лекарско семейство, до Абсолютно ювелирните изпълнения в операционните и въобще цялостния обмен между добрите лекари, пациентите, педагозите, музикантите, артистите. Всъщност не знам дали си чувала, че има една теория, <coughs> според която трайно щастие човек не може да постигне за ако разчита само на материални придобивки или на титулуван успех. Титулован успех е някой да ти каже в Instagram браво, браво. ти си лау, с повод или без повод. А материалните успехи е доказано, че независимо от цифрата и нулите след нея, насищането на човешкия ум и нивата на ендорфин, което може отделиш на тема пари, се изчерпва максимум до 6 месеца. Тоест ти отново се адаптираш към това, че Окей, okay, до вчера си карал еди, сикла кола, днес можеш да си купиш 80 такива коли. Нещо, което носи трайно ниво на щастие, съм запомнила две от трите условия. Едното беше да бъдеш майстор в едно нещо. Тоест, това няма кой да ти го вземе. А, това е нещо, което ти колкото повече го правиш, толкова по-добре го правиш, толкова по-голямо удовлетворение ти носи. И то е лично, лично твое умение. Развива се през времето и целият ти вземен престой. А второто нещо, което а, определя нивото ти на щастие в, в траен аспект, нали, говорим за трайно постижение, това е а, да си отгледал приятелство. Това е да си огледал партньорство, което партньорство да е поне 10 годишно. Това може да е брат, сестра, майка, може да е мъжът ти, може да е детето ти, може да е някой приятел. Тези две неща са острови, които а, тотално не зависят от външните обстоятелства и които, върху които винаги можеш да стъпиш, когато се почувстваш лабилен или когато си търсиш посоката. Така че като си говорим за тези неща, а, да, да бъдеш майстор, да имаш едно гениално умение, да си най-добър в нещо, им дава допълнителни бонуси, като това, което ти казах. Има хора обаче, които могат да бъдат много добри в много неща. И това пак е умение. Това пак е умение. Няма да си гениален, няма да си ювелирен бижутер, но ще чувстваш
0: удовлетворение и ще чувстваш, че си полезен на общността си. Нещо, което а, прочетох вчера в една книга точно по темата за трайното щастие и за малките облаги, които най-често се залъгваме с тях, беше именно това, че когато се стремим към някакви по-материални цели, когато се стремим да си купим нещо, ние рано или късно стигаме до това, купуваме го. Въпросът е, че оттам на задачата приключва. И ние изпадаме в депресия просто защото вече нямаме какво да постигаме. А когато се доверим точно на някакви вътрешни промени, нещо, което трайно може до края на живота си да го развиваме, тогава пътя не приключва процеса, не приключва. Ние постоянно имаме задачи, постоянно изследваме себе си във връзките с другите в разговорите, в новите преживявания. Тоест, това е нещо, което си струва да бъде цел, а не е материална. Да, така е. Аз мятам, че живота, но това е вече
1: съвсем друго еволюционно ниво и си пожелавам да, да стъпя на този път, част по-скоро. Един живот, в който се чувстваш добре, без да имаш нужда да си непременно зед. Хората, които са пренатоварени и живеят в, на много ленти занимавайки се с много неща, много често нашите не могат да застанат сами с себе си. Да, защото това да е голям е проблем. Започваш... И много често хората се претоварват само за да не останат сами с себе си и сами да чуват този глас. Според Техар Толе, всеки от нас има по един шизофренен, паралелен глас. Замисли се. А си имам няколко. А, да, да, диалога, който върви постоянно. постоянно. Ти да. се къпаш това, което си говорихме предния път. Ти си под душа, но не си под душа. В този момент, главата ти вече, някъде ти си излязла, Следваше срещнала си с мен, преговорила си, въпрос. Ако а, умеем да живеем, много е клиширано, наистина, но ако умеем да се научим, докато правим нещо, да правим само това нещо ще ни е достатъчно. И всъщност мултитаскинга няма да ти е мултитаскинг, защото в този момент ти може да работиш по 10 проекта, но докато говориш с мен, говориш само с мен. И по този начин главата ти не е бръмчи. Разбираш ли? Докато да. готвиш, ти само готвиш. Това докато е учиш с децата си, само учиш с децата си. Докато много, водя предаване, водя само предаване. Тогава вече няма претоварване от мултитаскинг, защото казано на книжовен български язик One is е нали... По едно, нав... по едно нещо в този момент. Едно след друго трябва да правим нещата и мисля, че тогава няма да имаме такъв
0: тип проблеми. Знаеш ли, онзи ден бях на стадиона, любимото ми място. Mm-hmm. Имаше национален шампионат за иношните и mm-hmm. Отидох да гледам с треньора ми. Част от а, мои познати участваха и всъщност а, това, за което се заговорих с една моя бивша съотборничка, тя не направи много добро бягане, защото не запази ритъма си. Не запази ритма си от старта до финала. И коментирахме колко е важно и така нататък, след това се прибрах в къщи и отворих си тефтера с задачи, защото аз пиша задачите в тефтер и се замислих, че всъщност този ритъм не е важен само на пистата. Ритъма, в който влизаш, да кажем, в ежедневието си, избираш си, че от еди колко си до еди колко си имаш работа или това ти е, как да кажа, работния процес, трябва да запазиш на отмятане на задачи, като на пистата. След това да, да приключиш, да затвориш лаптопа, да финишираш, както да се казва, и да направиш следващото нещо. И някакси, не знам как ми хрумна това, но реших, че тази седмица ще ми е цел, просто да запазвам ритъм. Защото аз, например, имам а, навика да се отплесвам... Примерно правим сега този подкаст с теб, а след това ще се заблея, губя време в заблейване от плесване, което ако ритмично просто следвам задачите, стъпка по стъпка, както казваш ти, едно след друго, едно след друго, имам чувството, че ще направя добър резултат в камички.
1: 100 процента. Гарантирам ти го просто. Опитай се, докато не си приключил едното, да не подфащаш друго. Докато не, сме, не си приключила, не си слушала днесния, днешния ни разговор, например, а, и не си сигурна, че го пускаш и така нататък, нали, не знам каква е схемата ти на работа, просто не докосвай телефон, не отваря
0: нищо. Да знаеш, че тази задача е приключила. Това успявам да го правя само в подкаста, само докато говоря с някой срещу мен. Просто защото тук трябва да си изключително фокусиран да следваш това на Това е чудесен сигнал
1: към и... теб подселената. Значи трябва просто това да и да го работиш, защото докато правиш това, ти си само тук и сега, и няма да се разпилеш в нито един момент. Може да водиш подкаст, предаване, може да правиш репортажи. Те наглед пак са много неща, но щом това е твоята форма на тук и сега, и на така стъпване здраво на земята, ето това е един чудесен сигнал. Да. Аз съм се научила би, да. и всъщност за това започнах и да готвя толкова много за семейството ми, защото след като се прибера от натоварен ден в офис, телевизия, монтаж и тръбъра, аз имам нужда да заменя едното занятие с другото и в момента, в който да речем на тесто, аз сама си казах, че ще се науча, когато го докосна тестото, да не досещам нищо друго, освен хляба под ръцете си, разбираш ли? И между другото аз не съм голямо изключение, защото правя ни класове помесане, за съжаление, не толкова често, колкото на а, публиката и се иска. Сам, няма толкова време. Да няма, няма. Те свършат за трица. Но много жени, най-разнородни дами, като възраст, образование, занятия, житейски път, те се научават точно на това. И всъщност хляб и рецепти, интернет е пълен. Но фината на гласа, как да подходиш докато правиш нещо, ето това е, което трябва да се учим. И всъщност плавно може би вървим към а, въпрос, който съм сигурна, че ще ми задаш на тема ритуалите. Ритуал е онова, което различава а, простото
0: правене на хляб от
1: а, правенето на хляб.
0: Кои са ритуалите, които в живота си? Макар да са древни, да, да знам, може би по-стари, по-древни ритки, които ти си създала. Следваш, mm.
1: Ами, си... всъщност съжезнението ми е нисот ритуали. Ритуал, знаеш ритуали и рутина са брад и сестричка. Рутина не, рутината не е нещо лошо като цяло. Ритуала също, в английски язик, даже често се заменят. Като ти казват преди малко как се разпиляваш и за темпото и за кое след кое, се замислих, че всъщност тези неща ние ги предаваме на децата си от много ран на възраст. Когато станеш майка, ти казват, опитай се да му създадеш режим, опитай се да му създадеш ритуали, които в главата да му стават кукички за превключване. Например, в един момент това е бебенце, което е... 4 4 кг новопоявил се на този свят, още нищо не знае за него. Но в рамките на 2-3 месеца, то чисто физически, интуитивно и душевно знае, че щом усети топлината на ваната и аромата на лавандула. После следва гушкане от мама, идва топлото мляко и вече умът е в спокойния време за сън. Когато това го повтаряш всеки Божий ден в проражение на седмици, месеци, години. Това, остава, това ти остава ритуал за успокояване. Мен баба ми така ме отгледала, тя ми правеше масаж на гърба. И до ден днешен, ако ми трябва много бързо превключване, какви, какъвто и проблем да имам, каквато и дори по-драматични събития, аз съм се научил, че когато имам физически контакт на терапевт с гърба ми, Аз просто изключвам и няма нищо друго. Тя ме научи да следа с ума си ръцете по гърба. И в този момент ума ми е толкова заед да го прави това, че не може да мисли дали някой роднина е в болница, не може да мисли дали ми излиза финансови отчет и въобще, разбираш ли? Това са малки неща, които аз ги наричам ритуали. Всъщност, това е дисциплина, това е нещо, което ти решаваш да бъде така, е то от този момент е така. Хората мислят, че ритуала е някаква магия отвън. Не, това е нещо, което ти може да си измислиш за себе си и то да работи. Аз гарантирам на всеки, който си обеща, че ще прави всеки ден едно и също нещо за себе си с обещание за по-добър живот, аз гарантирам, че този по-добър живот ще дойде
0: 100%. Да, защото го превръщаш в ритуал. Това, което ми каза, ми напомни, че може би и аз имам ритуал. Аз от малко съм свикнала когато съм супер изморена, когато искам да превключа, както казваш И слагам си слушалки. И стоя на тъмно. И слушам музика. В различна зависимост от това какво ми е настроението. Това тивата, е нещото, което то, то тотално само ме изключва. Да. Просто тотално ме изключва от всичко това, което случва и си, или си мечтая, брейнсторм си. Просто някак си това ми е начинът до ден Чистиш. днешен да го направя. Mm-hmm. Чудесно това е, с... ти, ти,
1: Освен всичко друго, ти си и медитираш. Много освен метро, всичко друго, ходенето е изключителна терапия също. Да. Всичко, ритуал е намерението зад определеното действие. Нека да го формулираме така. Mm-hmm. Едно ти да ходиш в гората и а, на ума пак да си хейтиш а, претовареността, живота или да преговаряш а, графика си Изглади. и да чакаш, ох, минаха ли те 45 минути, защото сега съвсем друго е да ходиш и просто да ходиш и да кажеш това време, аз ще усещам стъпалата ми, които стъпват на земята. Това си има такава медитация и тя Ходеща работи. Водещата медитация, да. Ходещата медитация е изключителна медитация и е много проста за освояване. Пак ума можеш тракна леко встрани от пътеката, но най-сигурното нещо е връщането към стъпката. Ако се фокусираш върху стъпалата, да усещат как една след друго, стъпка след стъпка, усещат земята, пета пръсти, пета пръсти, това те връща веднага към момента. Както иначе в другите медитации, дишането
0: е нали, най-лесният най- обект, върху който да се фокусираш. Това обаче означава, че както ходенето е медитация, така всяко едно нещо, което можем да правим, може да е медитация.
1: Абсолютно да. Миенето на чини. Ето, Биляна, например, Билян Салва ми беше разказала как от омразна дейност зареждането на миална машина тя си е вменила, че това ще е момент, който прави само това и го прави по най-перфектния начин и вече го прави а, на нея вече действо успокояващо. защото тя знае, че в този момент нищо друго не съществува. И чините са и пр- прекрасно да. измити на сутния. <сък> и всъщност всичко зависи от нас. Будда е казал, че а, човек много по-лесно умира, отколкото да се променя. Не знам къде се губим по пътя между детството и зрелостта си и къде губим а, увереността, че всичко е в наши ръце. В един момент се появяват едни хора в реалите и казват: аз бях себе си, аз съм това. Не, Пич, ти не си това, ти си този, който искаш да бъдеш. Просто те мързи да си представиш какъв друг човек може да си. Просто те мързи по-скоро ще умреш от рак на бередроп, отколкото да спреш цигарите, защото инерцията, инертността е движещата сила на света. Ти за да случиш нещо хубаво трябва да положиш усилие. В инертност няма да се получи нищо. Това е. Човек просто трябва да повярва, че може да се промени и да го поиска. Няма нищо лошо в промяната. И няма нищо лошо да, да се отметнеш от себе си. Много насериозно се взимаме. Те ми аз до вчера бях, да речем, демократ, а пък днеска вече а, интересувам се повече от религия, обаче няма да го казвам, защото... Ма защо не го казваш? Вчера, ти, вчера човека, който си бил, днес може да е мъртъв, ти днес можеш да се събудиш с идея
0: тотално за нов живот. И никога не е късно за този нов живот. Никога. Това, това което казваме, води към един въпрос, който съм си наумила, обмислях, че самосъхранението само по себе си нали, означава да пазим себе си, своята идентичност, ценностите, които имаме по някакъв начин, да ги запазим от обкръжаващата среда, която постоянно се променя. Но от друга страна, да, това не ни ли кара някак си да рубуваме на вече познатото и да се страхуваме, да се проваляме, да се усмеляваме, да се променяме това, което ти каза. Тоест къде е баланса между това някак си да запазиш себе си и същото време обаче е да отворен за промяна. Едното е противоречиво на другото. Точно има противоречи. ти в казвам, да
1: бъдеш себе си, това е представата на егото за самото него. Ти, а, ти си великолепна, красива, успешна. Можеш това, това, това и това. Но практически може във всеки момент да кажеш, че това не си ти. Да. Разбираш ли, егото са титлите и етикетите. Аз съжалявам, че така, като някакъв дървен философ съм човек. Обаче, Това вече подкаст е за философстване. Така ли? Еми, да. Ами, добре, ето, ето ти едно прекрасно упражнение. А, а Кари, ти срещу мен стоиш, усмихната, спокойна, ведра. Коя си ти? И ти си отговаряш на ум. А може, ако искаш, го направиш сега на Глас. И казваш, аз съм Кари. Окей, ти си Кари, но коя си всъщност? И ти ще кажеш, аз съм. Спортист, Аз съм жена. Например. И да. Добре, ти си кари, си спортист. Но коя си ти? Всъщност, ти си всичко онова, което е отвъд тези термини. Разбираш? ли? Да. Ти не си това. Накрай остава едно нещо, което ти не можеш да го определиш с думи. И това си ти. Това е тази искра, творчески потенциал, за която говорим, която може да бъде каквото си поиска, повярвай ми. Единствено, упаковките, нали не може да ги смеме, въпреки, че в днешно време знаеш, че и това участие е, е възможно. А, така, че истинската свобода е тогава, когато не си вкопчена в това, което мислиш за себе си. Това ти дава правото да бъдеш какъвто си пожелаеш, когато си пожелаеш. Това е истинската свобода. Останалото рубуване на представата на другите за теб, не на теб самия. Това ти взима от
0: контрол върху...
1: Тотално, човек. В един момент се улавиш, как дори си менажираш профилите в социалните мрежи, така че, да понеже аз работя като инфуенсър и сам, може би, най-хубаво да публикувам това, защото някой рекламодател може да го види и да реши, че аз съм е и къв си. Боже мой! А, а такъв тип диалози 99,9% от хората са социални мрежи, които ги ползват активно и за бизнес. То диалог върви в главата. И всъщност това ще ти е един сигнал, коя си ти и коя не си ти. За всеки от нас. Какво показваш реално, какво искаш да покажеш и защо. Понякога се показват чисто бизнес план, разбираш. И това е супер уважително. Човек избира да изгради един профил, който да работиш бизнес модел и това е браво, браво, супер. Но важно
0: да не се губиш в него, защото ти не си и това. Това е страхотно казано и много наистина ме накара да се замисля. И много трудно ще си отговоря на този въпрос. Ще има да белеук лук с това. Ами, коя само трябва, това това съм, коя че съм. общо
1: заето повечето хора се връщаме доста пъти на тази земя, докато намерим
0: отговор. Нали? Но,
1: така че въпросът е да знаеш, че не си нищо от това. И въпросът е, че да запазиш идентичността си, не означава да запазиш етикетите, с които живееш. Независимо дали ти си, си ги залепила, защото. Като малко си вярвала, че ако така се представиш, това ще те направи щастлива. Именно. Или това ще те направи харес, да. материята от хората Ето по някакъв начин. Ето това е Инстаграм, който сбърква тотално децата Това е
0: и не е само Инстаграм, и общата В момента аз
1: защото... съдя за гледна да. тинейджерите ми. Защото е водещо. Да, защото не им остава от време да мислят и да трупат а, реален житейски опит, всъщност което е безценно за създаване на самопредстава и чувство за свобода. Това е, защото те ти ни много бързи готови модели, които ти скроваш и си кажеш това да, това не, това да, това не, това да, това не. И в един момент да, 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 ми, то няма това да нищо без филтър нищо истинско. Това да, няма никакъв прогрес и никаква лична история. Той е просто картинка на един момент, който е добре обработен, сложена му е музика и отдолу е написан цитат от Мадрец. Това не е, не е дъщеря ми, <съква> нито си ти. Но а, всеки по пътя си, всеки по пътя си, а, всяко поколение си върви по своя път. Дано Господ да Господа ми даде година, на менше ми е много интересно. Аз не съм от хората, които казват, а, лето Господне по наше време, как не. Всеки си принадлежи на времето и, и е красиво да може да виждаме те вълни, които се, се преливат ден. и захващат поколение след поколение. А, искрата, творческата искра винаги ще остане. Това е присъщо за нас, човеците. И а, независимо колко технология влезе в живота, ние аз съм оптимист, защото първо е тя, после останалото. Това е в което вярвам.
0: Ирина, да поговорим малко за тайм менеджмента. Да се върнем на, на тази тема. Мен е много интересно, понеже а, ти си майка на четири деца. На три,
1: но са... сме с четири деца в семейството. Авчето е от първия брак на мъжа ми. Но ние си живеем заедно, да. Грижим се. Ти си на майка и за нея.
0: Грижим Това... се, всички да. сме заедно. Добре, грижи се за четири деца. И имаш собствен бизнес. Съпруга си, имаш хоббите, които развиваш по всевъзможен начин. Сега започва, започва твоя нова рубрика. Те също са бизнес, така <кълт> недел... аз подхожам към Точно. тях. Точно. Как успяваш да менажираш времето си така, че докато ги правиш тия неща и докато си говорим с теб тук сега, ти си толкова спокойна, толкова себе познала се, толкова някак си приела живота и носеща се в него, защото съм забелязвала, че хората, които имат пълен график, са или изнервени, или изморени. Тоест винаги нещо присъства, което показва, че динамиката е прекалено жесток. А пък при теб, не знам, много не ти личи. Изобщо не, не, аз бях прави? много по-спокойна
1: преди второто дете. Темпераментът ми е такъв, истина така, ли, че вътре горя жестоко и малки взривове се случват непрестанно. А, за съжаление, наистина с огромно съжаление, така, поднасям извинението си към а, най-близките ми, с които живея. А, те, пред тях си позволявам наистина вече да избухвам. Даже скоро си мислех и си обещах, че ще се променя, го промених че не искам в съзнанието на децата ми, в най-творческата си възраст да оставам спомен на една изморена жена, защото аз прибирам и съм тотално умаломощена в къщи. Просто а, с последни сили наистина правим маса, за да седам да вечеряме заедно. Това е всяка вечер, задължително. Защото знам, че много малко време имаме заедно и те ще излетат след някоя друга година. Mm-hmm. А, и просто... Дори на малкия ми син, тихо мамо, ако искаш да си легнеш или искаш леко да ти направя масаж, ами не, Милички. не искам те да мисля, че постоянно съм гроги, но истината е, че съм абсолютно изморена. А понякога прегарям така, че независимо, че съм изморена, не успявам да възстановя нощтам, защото умът ми не е спокоен и не мога да спя добре. И това не съм само аз. Това съм много хора и в такива ситуации просто а, просто си слагаш дата в календара, до която си казваш, аз трябва да се мобилизирам и трябва да свърша нещата по начин, по който съм ги подредила, но си обещавам, че след тази дата няма да кажа нито едно от нищо. Освен ако не е за ужасно много пари и е за кратък период от време, което, нали, практически Оправдава. чак толкова да. едва ли ще се случи. Ето аз сега, например, съм стиснала зъби да, календара ми аз ти казах, до 26 юни включително е абсолютно всеки ден. Абсолютно всеки ден. А, от, сега в момента съм сутриния мъгажимент в БТВ. После заминавам за пловев, После се връщам от пловев Паралелно с това децата ми имат матури. А, ресторанта работи. Имам же седмични класове по нещо, което не може да делегирам. Трябва да съм лично аз. Паралелно с това подкрепям няколко бранда, за които мисля и, и, и с които работя, нали, които трябва да представям в социалните мрежи. Ти знаеш много добре, че това не е просто да изшляпаш една снимка това и да напишеш 8 време, думи. Изисква време. Да. Изисква брендисторами,
0: изисква време, то, да го заснемеш аз. Да повярвам, а, абсолютно. И, знам, макар да излежда, именно, именно. и всъщност
1: това се напълва графика с едни неща, които обаче, когато знам, той е като маратон, не е като бягане Спринт. на крак. Да. да. Просто трябва да, да, да знаеш, да си разпределиш силите до тази дата. След тази дата, ако Господ е рекал, и сме живи и здрави, аз влизам в другия си режим. А, много работя, но и месец и половина, два през лятото м- грижи, пак имам отговорности за деца и семейство, но е само това. Времето е мое, аз живея боса и гола на брега, на морето и Uh, и, и това ме зарежда. Така, че когато усещаш, че изперкваш буквално, uh, наистина погледни си календара до последния ангажимент. Дори съм си позволяла да отменям ангажименти, които, които не са 100% задължителни. И имам някакъв проблем с това, че като поема ангажимент и го броя се едно е на живот и смърт. Разбираш? ли ако друг човек разчита на мен, може за най-елементарното нещо в никакъв случай няма да, uh, да се отметна. Но във времето установих, че има някои неща, които има и оговорки, които търпят отлагане, търпят промяна на тайминга. За човек отсреща въобще не е толкова
0: важно. И ако това е цената на моята психика, аз трябва да, да я платя. А какво правиш, когато имаш неясноти в ежедневието си? Казвам го, защото понякога имат... има проекти, които нямат точно, ясно, да, начало не. или край. Тоест, нещо, което знаеш, трябва да направиш, но пък от друга страна не може да си сложиш такава крайна цел. За... Ако, ако си позволиш да си по-конкретна... Ами, например, сега съм започнала един проект, който обаче не знам кога ще стартира. Следователно, след като не знам кога ще стартира, не знам кога ще мога и да го паузирам за малко. И аз съм в един процес на изчакване. Ай има не
1: обем този проект?
0: Примерно. ще
1: продължили? Ами ето аз, например, на супа за душата в главата ми и с партньорите сме решили да имаме ам, 30 епизода. Аз съм ги разпределила точно как и кога ще ги снимам. Вероятно по-нататък ще има още, още епизоди. Ние също бяхме така с... А, ам, едно неопределено време. А, нали, когато нещата зависят от теб, ти можеш и да ги разтегнеш във времето, докато постигнеш резултата, който искаш да представиш. Важно е, важно е да забудеш в календара една дата и да се движиш около нея.
0: Това е прекрасно. Това е съвет между другото, който сигурно ще си взема, защото наистина... Ако зависи от теб, да. да. Има моменти, в които не зависи но от мен, но пък има такива неща, за които знам кога ми е крайния срок и които мога да забуда в Канедара ами да. си и да кажа, поне това ще го сваля от плещите си, А вече в следващата по живота долуто.
1: си можеш да си позволиш, аз правя така и да ти кажа от опит нямам проблеми с партньорите ми, те ви влизат в положение и всъщност нормалните хора работят с срокове. И търчем, когато към мен се обърнат Uh, партньори се спокана да се включва в uh, някаква колаборация, и това предложение за следващата седмица. Просто отказвам. Да, да губя пари. Uh, може и леко те да се обидят, т.е. може евентуално потенциално партньорство дългосрочно да загубя, но uh, няма как, не може. Хората, най-ценното нещо има е здравето и времето, и трябва да се научим да го уважаваме. Не бих си позволила да дая тук с 5 минути закъснение, защото знам какъв е твой график, знам какъв е и моя. Много е важно да си уважаваме времето. Не бива да губим времето нито на другите, нито с своето. Затова, когато правиш проекти, които зависят от други хора, аз така правя. дайм им ти границата, кажи. Много ми харесва а, идеята да бъдем рамо до рамо, да сътворим това нещо заедно, но <към> имайте предвид, че ако не получа конкретни параметри и отговори за кое как точно във времето ще се случи, ако не ги получа в рамките на следващите 10 дни, за да ги планирам в календара си, просто имайте предвид, че това да. няма да. да се случи. И да, аз те разбирам като млад човек в момента, все още си в периода на, нали, на натрупване, не само на опит, и на неуменен, но и материално. Ти си казваш, коя дъби. съм аз в момента, че да ди... То не е надцакване на него. Той е просто наистина ти няма да може вършиш в един момент качествено ангажимента си към тях, ако не си си дал достатъчно време да се подготвиш за него. И те това ще го уважат, повярвай ми. И Ито... аз работя с феноменални а, брандове години наред. Голяма част от тях въобще е дори не е на български. А, тоест, на компании, yeah. които а, са пределно ясно и са свикнали по този начин.
0: Много ми харесва това. Аз за след, след всяко свое изречение съ, съм много ми харесва И аз това, много те харесвам. Но а, това ми отговаря и на един въпрос, който също исках да ти задам, нали, за отказ за, за отсяването на задачи. Но това, което казваш ти, наистина, ако рамкираш ангажиментите си в а, определена времева рамка, е много, много по-лесно да, да знаеш и да можеш да кажеш не. Това мога това, да, това мога, не това не го мога, нямам възможност да го направя. Да, и
1: нямаш време да се научиш да го направиш. Защото може пък за някои неща много да ти си правят и си кажеш, да, добре, чудесно. След 4 месеца, казвам Сам да, До тогава ще имам време да се науча да го правя да. както трябва. Има и друг момент, за а, при мен специално а, благотворителността е даване на време, което всъщност ти получаваш много повече от това, което си дал. А, дори колкото и да ти е натоварен графика, а, когато правиш нещо проболно и го правиш от сърце, аз тъй като съм почитател на източните философии и го наричам форма на служене, а, това е нещо, което не знам как да ти кажа, но наистина Бога ми а, увеличава ти деня с още 8 часа. Времето, което го даваш за да направиш нещо без да вземеш нищо в замяна на глед, защото ти всъщност взимаш ужасно много. А, това е един трик, който удължава дъня. И затова, каквото и да правя, колкото и да се претоварвам или да казвам да, когато не трябва, ако имам възможност да помогна на някой и го усетя, защото то, за съжаление светът ни е пълен с нуждаещи се хора или каузи, или животни. Но винаги намирам време за да сторя нещо добро. Било то всъщност преди всичко анонимно. Или просто наистина да върша работа, да, свърша, да, нещо за за, да, да. да свърша нещо за някой друг. Просто е така, без его, без да се потупвам
0: по, рам... по рамото и без да си гледам часовник. Който ме води към Миляна Савова, която е при... да, присъствувала в този за това подкаст. Става, епризод, и аз гледах а, интервюто ти, гостуването ти в шоуто на Цитиридис и нещо, което ми е много интересно от изпомена нейни думи. Поне, мисля, че каза, че от нея си ги научила или от а, това, с което тя се занимава. Именно, че трябва да даваме повече от това, което не ни стига. Mm-hmm. Поправиме това. Точно, ако точно греш, от... това. И ми е интересно, кое е за теб това нещо, което Времето. не
1: стига. Времето кари, без никакво съмнение, 100% времето. Времето и личните ми, енергията ми, силата, те са все по-изчерпавани ми, все, все недостигащи. Това го давам чрез служене и след това винаги някакси нова времева врата сякаш се отваря. Никога това не е пропиляно време и никога не е... Нямаш усещането, че о, аз като това оправях за тези можеше друго да свърша за мен. Не, а, наистина тази схема работи. И всъщност истинската благотворителност в това творене. е това не да, да печелиш по 5000 лева на месец и два пъти в годината да метнеш по 100 лева и да кажеш, е, тук даваме едни пари за да купите шоколади за коледа за изоставените деца. Не. И погледни какво най-малко имаш и кое ще ти коства наистина от теб самия да откъснеш, за да дадеш и това го дай. Това е което има смисъл. Така работи света, така е правилно да се случват нещата. Естествено, че хората са средства, които искат да отделят и да дарят. Това е чудесно. Но истинското дарение е това, което е свързано с ти на теб самия от нещо. Вместо ти да го имаш, го даваш. И тогава някак
0: си работи. Това е прекрасен завършик на разговор. Мина свършили. Мина, свърши, но. Беше ми много приятно. А мен ми беше безкрайно приятно и извинявай, ако съм те зяпала. Е, така. Не. Но всичко това, което казваше, просто при цялото приятно. време, а, това е като с някои книги, които четеш и ги отваряш, имаш чувството, че за тебе са написани. И че всичко това, което четеш автоматично, ти дава нещо, от което имаш нужда в този момент. Този разговор беше нещо такова, Благодаря защото ти. много от нещата, които каза, може би защото все пак съм избрала тема, която в момента ми е релевантна. Но много от нещата, които каза, аз автоматично си взимах. Взимах, взимах. И, и просто е благодаря. За много слушателите
1: че... ти се чувстват така. Всъщност ние хората много си приличаме. Това е пак забудата на негото, че всеки от нас е вау, много различен, много оригинален. Не. В любовта, в драмите си и в недостига на време много сме сходни. Така че не казвам нещо, което съм открила топлата вода. Това е натрупан опит и знания, и ако щеш, да знам, книги, които всеки търсеш човек намира, така че вярвам, че и други хора ще се припознаят
0: и в наши проблеми, и в нашите решения, разбира Сигурна се. Сигурна съм. Винаги е така. Благодаря ти от сърце. Аз ти благодаря, беше удоволствие. А, благодаря ви на вас, мили хора, които слушате този подкаст. Надявам се наистина да ви е дал нещо и да сте си взели. И ще се чуем, видим отново. До нови срещи. Чао и от мен!